0: Я вообще не подготовилась. Я Поехали. Тоже. Отличный выпуск. Отличный подкаст. Чисто на импровизации. Будем держаться. Отличный подкаст. Всем привет. И добро пожаловать в нашу беседу. У нас сегодня гость. Ее зовут Дарья, и она сегодня будет нам рассказывать про вино.
1: Да. Ну, давайте начнем, наверное, с основ, какое вообще бывает вино. Да, а, базовое деление – это красное и белое. Кроме того, есть розовое вино и оранжевое вино. Угу. А, розовое вино, сразу про него много не будем, просто расскажу, как получается розовый цвет. Он достигается за счет того, что виноград выжимают вместе с Кожицы, а потом на этой кожице все вместе настаивают. Белое вино от кожицы и от всяких разных частиц отделяют, поэтому кожица не дает цвет, а красное вино такое насыщенное красное как раз-таки из-за кожицы.
0: Есть органическое вино,
1: я помню, ты рассказывала. Есть... Неорганическое органическое. Правильно. Арканика ну, это зависит от методов производства. Классический метод производства, он... Э... Это обычный виноградник, который удобряется, который поливается какими-то невредными uh -huh. химикатами. А, после этого ну, виноград снимается, отделяется от крепления, отделяется либо не отделяется, зависит от того, какое будет вино, uh -huh. какой метод производства, но плюс-минус сортируется виноград, выжимается. После этого все это, эта масса суслук, ну, как она называется. Mm -hmm. Оно бродит первый раз, это называется алкогольная ферментация. После этого э, его очищают и оно бродит второй раз. Эта ферментация называется малолактической. Э, после этого вино либо выдерживают, либо не выдерживают. Есть три э, метода выдержки. Это в стали, в дубе и в бетоне. Но есть еще одна, как бы грузинская такая чисто темочка. Они выдерживают в кевре. Это такой огромный сосуд, который закапывается под землю, глиняный сосуд, и собственно вся выдержка происходит именно там. Органическое и биодинамическое вино, оно различается вот как раз таки в этом методе производства. Органика, она не использует э, никаких удобрений. Например, для того чтобы то есть это навоз, это какие-то натуральные, только натуральные компоненты. И для того, чтобы убрать, например, жучка, который появился на винограднике, садят другого жучка. То есть первоначальный жучок изымается, отдается на экспертизу, и уже эта экспертиза выясняет, что это за жучок и какой еще жучок нужен, чтобы убить вот этого первого и не навредить виноградник. С биодинамикой все еще сложнее, потому что она опирается не только на вот эти органические методы производства, но еще и на э, лунные циклы. Потому что луна она как бы усиливает протяжение, и поэтому, например, считается, что там, выжимать виноград нужно только в определенный цикл, собирать нужно только в определенный цикл. И, казалось бы, это все такие а, какие-то не очень научные вещи. Но вино действительно получается очень просто. Ну и, соответственно, органика и биодинамика из-за того, что труда прикладывается гораздо больше, она, соответственно, стоит а, гораздо дороже.
0: А вот а у меня есть вполне нерезонный вопрос.
1: Такой житейский, короче. Как отличить поддельное вино от настоящего? Ну, смотри, поддельное вино от настоящего ты, наверное, можешь изучить, отличить только по акцизной марке. Вот прям вот так вот. Так? А по вкусу? По вкусу, смотри, тебе может попасться просто испорченное вино. В каждой бутылке требуется определенные условия хранения. Так же, как и температура подачи в целом при хранении должна быть температура не выше 16 градусов для подачи красного вина это примерно 16-18 градусов это называется комнатная температура это температура вообще замка потому что именно в те времена это комнаты для белого вина чуть чуть ниже это 14-17 но я отклонилась и не отвечаю на твой вопрос вино не я расстраиваюсь но в любом случае может попасться испорченное, потому что перевозить его откуда-то, например, даже с той же Италии, это очень тяжело и труднозатратно. Если в даже элементарно просто потрясти хорошенько, например, где-нибудь в багаже или в каком-нибудь грузовике, она также может потерять очень много своего вкуса. То есть тут ты именно не отличишь. Главное, мне кажется, чтобы в бутылке не было такого яркого спиртового запаха и не было сахара. Наверное, я бы вообще хотела рассказать еще, как выбирать много вообще в супермаркете. Вообще. Да. Приходя в супермаркет, не стоит брать, наверное, самую дорогую бутылку, просто чтобы это было как-то хорошо. Бутылки и за 300, и за 500 рублей, они могут быть также хороши. Наверное, мой совет для выбора вина в супермаркете такой, постараться выбрать бутылку, в которой будет один какой-то сорт. И уже от этого вообще в целом расти как... Не знаю,
0: Винный Семелье. Ну <с> это... заявка,
1: России. То есть выбираете какой-то один сорт или да. пробовать именно моносорта? Или... Да, моносорты это не mm -hmm. значит, что каждый раз вы теперь ходите два месяца в супермаркет, в ближайший винный магазин и покупаете только шардоне, опять же, только шардоне, нет, так не нужно. Но в целом для того, чтобы как-то начать расти, нужно понять вот эту вот основную вкусовую базу. Нужно разобраться для себя с сортами. Нужно понять, что вот шардоне я чувствую маслянистись, я чувствую изоляные яблоки что в шабли я чувствую минеральность, я чувствую пузырьки очень хорошо. Со всем этим помогают так называемые карты Сомелье. Это такой большой круг э, разноцветный, в котором подписаны все вкусы и все ароматы наиболее часто встречаемые. И по ним можно как бы определить, что ты чувствуешь, потому что очень часто э, люди пьют вино, и когда у них спрашиваешь, а что ты чувствуешь в вине, они говорят виноград. Ну как бы mm -hmm. вот все, что я тут чувствую. Но на самом деле это не так. Когда начинаешь называть какие-то слова, типа, а ты чувствуешь что грушу? лимонную, да, чувствую. А вот ты чувствуешь что в живику? Да, да, конечно, откаблучка. Да, и вот этот вот круг, он в целом может помочь определиться, что же такое в вине. Дальше, после этого, конечно, уже можно брать бутылки не моносортовые, а купажи, это когда смешиваются несколько различных сортов, и тогда уже как-то, когда... Но что хочу сразу предупредить, не нужно изначально кидаться в органику и в биодинамику, если хочется что-то попробовать, интересно, а, ну, в целом, я, наверное, не рассказала, почему органика и биодинамика, чем она вообще отличается, она очень сильно отличается от по вкусам, то есть в привычном чердене не будет маслянистости вообще никакой, не будет никаких вообще зеленых яблок, там может быть кофе год там может быть кошачий туалет и запах, я не знаю, какой-нибудь кожи. Очень вкусно. Мне
0: кажется,
1: это просто афигеешь, даже по словам почти как кофе. И поэтому человек, который первоначально начинает э, с места в карьер, э, начинает сразу же пробовать органику, биодинамику динамику, он очень часто расстраивается, потому что он не понимает, почему люди вообще пьют вино, типа это вкусно. У нас у семьи был такой случай, когда мы открывали достаточно дорогую бутылку, а она пахла скотным двором, и эта бутылка оказалась невозможно пить. В итоге она простояла в холодильнике примерно Пару недель и совершенно по-другому открылась в ароматике. И это было просто прекрасное вино. Угу. А лучше
0: хранить вино в холодильнике или все-таки при комнатной температуре?
1: Открытое вина нужно хранить mm -hmm. в холодильнике. А закрытая. Закрытое, важно закрытое да есть какой-то срок, чтобы ты бутылку, но не
0: для органики, если просто... Да, три дня. Три дня. Да, три
1: дня. А потом у него... Потом оно теряется в ароматике, и оно начинает очень сильно окисляться. Когда вы открываете пробку, туда попадает сразу же очень много воздуха, и оно там остается. Если вы хотите какую-то бутылку хранить гораздо дольше, существуют специальные пробки такие, которые откачивают воздух из бутылки. Они стоят достаточно дорого.
0: Я ценительный,
1: наверное, У меня такой нет. Да. А, правило сухое, сладкое, полусладкое, разница в производстве? да да Почему вообще обычно люди не берут полусладкие и сладкие вина? Мне кажется, это связано с с нашим наследием, с тем, чтобы в Советском Союзе стояла такая глобальная цель, чтобы у каждого на Новый год на столе была бутылка шампанского, чтобы у каждого на другой праздник на День рождения стояла обязательно бутылка вина. Весь этот традиция.
0: Шампанское, что
1: ты дело в том, что это неплохая сама по себе традиция, но она привела к тому, что производство очень сильно удешевили и ухудшили и в сладкие вина начали добавлять сахарный сироп для того, чтобы как раз таки скрыть какие-то огрехи в производстве, которые были допущены. Но в целом в сладких винах, в десертах, в полусладких нет совершенно ничего плохого. Это зависит, во-первых, от классификации от той страны, в которой мы находимся и зависит от место произрастания винограда. И это yeah. этой классификации, от той страны, в которой мы находимся, различается то, будет ли вино у нас, например, сухое, либо полусухое. Также может быть полусухое вино, стать внезапно в России полусладким. У каждой страны эта шкала разная, и нужно обязательно ей соответствовать для того, чтобы попасть на рынок той или иной страны. То есть сухое и полусладкое – это одно тоже? Нет, это разное. А, у нас дети... это не 4 с плюсом а 3 с минусом. Да, примерно то же самое. Это вопрос для подкаста. Как вы не
0: можете понять?
1: Господи. Нет, это хороший вопрос. Это правда различается. Различается по-другому вопросы дерьмо, да, были? Дерьмо. Полуза кое и <полусахром. рекрасный> Да, они отличаются в количестве сахара на <рекрасный> литр вина. Либо на 100 грамм, кто как меряет. То есть сначала у нас идут сухие вина, полусухие, полусладкие, сладкие и десертные, где количество сахара уже примерно 40-60 грамм на литр. То есть это достаточно много. Десертные вина очень часто подают вместо десертов, поэтому они называются десертами. То есть они настолько сладкие, что еще дополнительный сахар не к... нужен.
0: А как вина с едой совмещать?
1: На самом деле как угодно. А, есть. то есть нет
0: такого белой рыбе и красных мясо?
1: А, Кигарский стереотип. Нет, есть такое, но mm -hmm. это правда уже достаточно стереотипная mm -hmm. вещь а, к рыбе. Например, к какому-нибудь красному тунцу, почему бы не выбрать красное вино, хотя это и рыба. В целом, также к белой рыбе можно выбрать какое-нибудь э, не очень яркое и пристое, чтобы оно не затмевало собой деликатный вкус. Вот. А к нежному какому-нибудь красному да. мясу вполне подойдет какое-то элегантное белое вино. Почему да. бы мне нет? Просто нужно выбирать, чтобы оно по своему вкусовому чтобы составу было поярче, чем то белое вино, которое вы выбираете, например, вживе. Также очень хорошо к нестандартным блюдам заходит шампанское, которое, ты, Настя, не любишь. Например, оно очень классно сочетается с бургерами из китайской кухни. Я прям обожаю. Не Я перетерплю. Надо бы попробовать. Мне кажется, это правда очень вкусно. И картошка Я фри. люблю
0: сами эти шарики-газики-культурги. Все, мне это не нравится, не знаю, мне от него вот... Не то, что плохо, у меня как-то... Мне не нравится, мне не нравится вкус. То есть у меня так ощущаешь, что какую-то газировку пью. мне кажется, если попробовать это, как сказала Даша, с
1: китайской культуры в Миннесбурге, будет как мышка ремейк. Да, это... только не было на
0: Новый год. Я тебе говорю, никак не перебеги эту гадость.
1: Это будет что-то типа място кока Кола такое. Ох. Я где-то Да. Как сушат вино. Ну, угу. а, изначально сладость получаемого вина зависит от сладости винограда. Например, если брать Россию, в том же Крыму будут гораздо слаще вина, чем в Краснодарском крае. Хотя находятся они а, примерно одинаково. А, например, на более тенистой части холма виноград также будет менее сладким, чем в на солнечной стороне, то есть все зависит от количества солнца. После того, как я уже говорила, виноград собирают и давят, этот сахар он высвобождается и начинает работать дрожжи. Эти самые дрожжи, они и съедают этот сахар, и, собственно, перерабатывают его в алкоголь. Это любая алкогольная ферментация так работает. Вот. Есть настолько засахаренный виноград, что бактерии просто не могут физически никак съесть есть этот сахар. Этот виноград даже иногда специально засахаривает, оставляет его висеть на лозах до первого мороза, то есть примерно до конца ноября-декабря для того, чтобы получить очень сладкое десертное вино. Оно продается в небольших бутылочках и стоит как бы достаточно дорого. В Краснодарском крае производит его долина Левкади, она начинается от половиной тысяч за 0,37. Стандартная бутылка вина
0: вопроса. Как можно испортить самое лучшее
1: вино? Я бы тебе сказала, что выпить его из пластикового стаканчика.
0: Да я имею в виду, в морозилку его кинуть.
1: Да, без проблем. Кстати, вино можно в целом кидать в морозилку, если нужно прям очень резко его охладить, но не больше 15 минут. Ну, и, соответственно, с дорогими винами я бы такое не... это нормально вообще
0: эстетично пить
1: вино со льдом? Мне кажется нет. Нет, это неправильно. Пить вино. вино в целом должно быть охлаждено до температуры подачи. Оно самостоятельно охладиться. Да, да. да с... Все. Лед он так же как и лед в виске. Я знаю, что люди, которые любят виски, они никогда его не пьют с льдом. Неверно. Что... Неверно. Неверно.
0: Неверно. Если могу рассказать. Вообще да. виски правильно подавать с льдом. Почему? Потому что Лед нужен даже не для охлаждения виски, а для того, чтобы забрать некую часть спиртозности. То есть в таком случае лучше раскрывается купаж, лучше раскрывается вообще сам вкус виски. я слышала, что наоборот
1: лед он просто разбухает. Нет. Нет. Слышал, что ты
0: кладешь лед, наливаешь виски, и вот это время, пока ты наливаешь, оно, ну вот этот процесс происходит, и ты в принципе за это время его и пьешь. Вот, ничего страшного, если произойдет некое разбавление, но обычно, ну если ты, конечно, положил там 8 кубиков льда и его вот такой виски, то да, конечно, ты его просто разбавишь. Но если ты э, наливаешь ну, пару кубиков, пару кубиков, кубиков льда, кладешь, да, то есть это направлено на то, чтобы избавиться от спиртозности. И даже если это будет самый лучший виски, то есть э, ну, все равно можно добавить лед, и то есть ну, ты раскроешь себе этот вкус, раскроешь себе этот кудаш. Слушала,
1: Но с вином я слышала, что так не надо делать. Нет, с вином так не надо делать, вы просто разбавите вкус, спиртозность там очень маленькая, в целом у вин никогда больше 16-18 градусов не бывает, чаще всего это 12-13, нечего разбавлять, вы разбавите просто вкус. Если хочется чем-то охладить его, то можно, например, сделать, как моя мама, и заморозить виноград в морозилке, и тогда добавлять его в вино. Получается да, очень интересно. Какие
0: бы людям, которые ну, вот, никогда не разбирались, но все вот, стало интересно. И я бы хотела вот,
1: начать разбираться, с чего стоит начать. У меня есть э, список основных сортов белых и красных Я могу сейчас его прочитать и, может, как-то прокомментировать. Ну, давай. Вообще, начнем с белых это первоначальная рислинг. Лучше всего брать немецкий рислинг, это считается пластика Они подаются в таких бутылках, которые называются флейты. Это немножко не классическая бутылка, а она больше бутылка такая, очень красивая. В... в ароматике у него обычно бензин, покрышки и нефтепродукты, но это быстро сменяется. Моя любимая. Это быстро сменяется на э, зеленое яблоко и на рожь. Дальше идет э, Sauvignon блан. это вино с очень высокой ароматикой. Э, новозеландские Sauvignon Блан которые есть на рынке, они чаще слишком простые, но тем не менее очень ароматные. Э, Французский Sauvignon блан, он в ароматике с протертым листом смородины тропические фрукты и, как неудивительно, а, кошачьи фекалии. <смех> Вы так удивляетесь, не скриптеры, <смех> не <Шордане> знаю. <смех> тоже очень... Удивительный популярный. выпуск! <смех> <смех> <этом> удивительных вещей, <смех> <смех> удивительной информации. Шердоне <смех> очень популярный сорт винограда, но у него достаточно низкая ароматика по сравнению с тем же Саньянбланом. Пиногриджа лучше всего я бы посоветовала взять итальянское дно с выдержкой 1-2 года. То есть молодые вина, они очень хорошо передают вот именно вот эту вот насыщенность виноградников, где они были собраны. Дальше Gewürztraminer – это немецкий сорт, но некоторые называют его даже чересчур ароматным. Он пахнет цветочной розой, цветущей розой, тропическими фруктами. На четвертый год он не пахнет ничем, а на пятый год овощами и картошкой. Засканий, засканий. За мускат самый лучший мускат с севера Италии, он правда чудесен, если это вы И семирион в основном производят в Порту, но в целом как бы. Он достаточно заурядная, но я бы не сказала, что по крайней мере я как-то встречала в своем круге достаточно хорошей семье красные вина, их немножко поменьше. Uh, это Каберне uh, Савиньон, uh, лучше всего считается с uh, левого берега бордом. Uh, он не обладает uh, высокими тонинами. Кстати, очень многие люди говорят, что красное вино им вяжет. Так вот, это нормально, это называется словом тонинность. И это то, что в целом определяет красное вино. Это из-за того, что оно настаивается вместе со своей кожицей. Mm -hmm. а, также сенжевеза из Тосканы, но оно будет обычно в магазинах достаточно дорогое, потому что требует для полного раскрытия достаточно большой выдержки, это 10-15 лет примерно. А, при в ароматики у него будут ягоды, грибы и вот такой вот вкусные какие-то ароматы. Далее, пиноноа. Это самый дорогой, между прочим, виноград в Евросоюзе, потому что у самой лозы ягоды очень плотно прилегают друг к другу и из-за этого начинают гнить при малейшем огрехе по влажности. То есть, если прошел очень сильный дождь, то половина урожая можно просто сгнить. Uh, далее это «сера» uh — -huh. uh, это французское название, и «шераз» — это название uh, австралийское. Мне очень нравится и то, и другое. Оно достаточно яркое, насыщенное, но чаще всего у него достаточно высокая спиртозность по сравнению с другими сортами, то есть в районе 16-17 градусов тимпранилья, это испанская вино пинатаж, южная Африка и Мальбекс с юго-запада Франции или с Аргентины. Mm -hmm. mm -hmm. Как правильно именно, mm -hmm. как допустим, ты приходишь в
0: ресторан, mm -hmm. Тебе приносят вина. Показывай, намастривай.
1: Потом наливает бокал, и ты должен как бы э, что да. сделать? Э, э, Наливается чаще всего совсем чуть-чуть. Это пробный такой твой глоток, для того чтобы ты оценил, нравится тебе вино или не нравится, и в целом испорчено оно или нет. Нужно взять бокал за ножку. Мы никогда не берем бокал за вот эту вот его полую часть, потому что мы иначе нагреваем. Пальцы, да, мы нагреваем вино. И, э, у него нет бокала, я возьму вот так вот, и мы вот так вот по кругу раскручиваем вино ну, для того, чтобы дать ему дополнительную аэрацию mm -hmm. и э, как бы понять, что же у него действительно находится в аромате и во вкусе. Мы нюхаем вино, причем нюхать можно откровенно. Можно прям нос полностью засунуть в бокал, в этом нет ничего такого постыдного. Это как бы показывает то, что вы действительно заинтересованы в том, чтобы понять, что уже вам нравится. Понравится оно вам все-таки или нет. И после этого вы делаете небольшой глоточек и э, не проглатываете сразу. И как бы добавляете в рот еще маленький такой, как... Чуть-чуть совсем вдыхаете ртом для того, чтобы опять-таки во рту оно раскрылось благодаря воздуху. И тогда уже собственно проглатываете. Вот это примерно то, как вы. А ты можешь порекомендовать какие-то места в Москве и в Питере прийти и попробовать что-то? Да, В Москве я бы посоветовала очень сильно дегустационные вечера от Simple Не знаю, как с коронавирусом но, вроде бы, они до сих пор проводятся, то есть за, в целом, обвиняемые деньги, от 2,5 до, наверное, 8 тысяч рублей, можно попробовать 5-6 вин вместе с профессиональным самие, обсудить их, получить специальную карточку, записать туда все свои эмоции от того, это, дегустации, а, в Москве. Я честно, наверное, не скажу, где можно прям вот так вот хорошо посидеть и выпить интересно. Mm -hmm. Но я могу подсказать еще одну винодельню. А, скорее всего, там же тоже можно выпить. Это Реллос а, Вайн. У них находится магазин рядом с их рестораном. Но там находятся органические и биодинамические вина. У них очень широкий выбор. А, очень Любом вообще, целом, в любом целом диапазоне можно что-то найти крутое. А в Санкт-Петербурге, хотя и в Москве они тоже есть, бар называется «Навина». Там тоже за совершенно небольшие деньги, по-моему, у них бокал начинается от 150 рублей, можно по бокалам попробовать разные... — Тогда
0: Да. Все.
1: надо идти.
0: Я хочу что-то. Кар картошки, вот, например, картошки. Mm -hmm. Овощей. А mm -hmm. я что-то еще хотела спросить про вино. А, вот, допустим, ты когда, допустим, в ресторане, да? Когда все, там, mm -hmm. проэрозолил свое вино все. Mm -hmm. Вот. А если, ну, как понять, что оно будет испорчено? По каким критериям? То есть как должен, какой должен быть вкус, чтобы ты понял, что оно испорчено? У всех же разные вкусовые рецепторы и вообще восприятия.
1: Вкуса. Ты почувствуешь э, гни, откровенно гнилой запах. Mm. Ты почувствуешь гниль во вкусе. То есть оно как обычный продукт просто mm -hmm. гниет. То есть mm -hmm. также, как ты определяешь э, гнилое, не знаю, гнилое это капуста или нет, так что ты
0: так столкнешься,
1: поймешь. Не хотелось. Бы. Также на э, вине в бокале могут появиться какие-то, например, масляные пятна. Это тоже будет показатель того, mm -hmm. что, -то, что, -то, что, -то, что то
0: Так где пить в Питере, в Москве мы разобрались? Где пить? Где пить мы вы разобрались? Что покупать в магазине мы разобрались? Mm -hmm. Какое покупать тоже? Mm -hmm. Что у нас еще осталось? Пойти покупать и пить. Да. В общем-то, алгоритм он... ясен. <свят> <свят>
1: покупать и пить.
0: У меня вопросов больше нет.
1: Да у меня и тоже. И у меня. Отлично.